0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så det är alltså dags att prata om vår senaste house view.
1: Ja, och den släpper vi ju varje kvartal. House view är alltså vår marknadssyn på 3 till 12 månaders sikt. Hur ser vi på ekonomin, räntor och vad får det för effekter på investeringsstrategin och över- och underviktar? Så det ska vi gå igenom.
0: Mm. Och om vi börjar med börsutvecklingen den senaste tiden, eller kanske till och med under året, så har vi ju börjat året med att europeiska aktier gick väldigt starkt, mycket på grund av hög andel. Värdebolag och just mer konjunkturkänsliga bolag i Europa jämfört med USA då till exempel. Och sen då från sommaren kan man väl säga att USA har tagit igen det etappet mycket på grund av de stora tillväxtbolagen där. Men nu står vi alltså på ungefär samma avkastning runt 20% för både USA och Europa. Då.
1: Mm. Och vi har ju löpande under sommaren noterat nya kursrekord. Så även om det inte gått brant uppåt så har ju börserna gradvis klättrat allt högre. Då. Så att om man tittar sen årsskiftet så för ett globalt index upp ungefär 18%. procent. USA, Europa 20% och det som har gått svagare är Japan och tillväxtmarknader då. Men, och sen har vi då
0: äh, Sverige som är i topp och har mm. gått väldigt starkt under året.
1: Ja, upp 30%. procent. Drygt. Så att det är ju en fantastisk kursutveckling, och speciellt för svenska sparare som tenderar att ha ganska mycket i svenska aktier. då. Men det handlar ju om rätt mix av verkstad och bank, plus lite tillväxtbolag som sig in i, i index också. Och i botten så hittar vi Kina som har gått väldigt svagt eh, på grund av både eh, regulatoriska risker, eh, smittspridning och nedstängningar, att man dragit ner på stimulanser med mera. Så att det finns flera anledningar, men vi, vi återkommer till det när vi ska prata eh, allokering då. Mm. Sen så kan man väl konstatera när det gäller bussen då att en drivkraft för den här upp gången har ju varit vinsttillväxten som varit jättehög, inte minst under andra kvartalet, för då hade vi den här superinbromsningen under 2020. Men i USA nu så har vi haft en vinsttillväxt på drygt 90 procent. Och så hög har den inte varit sedan återhämtningen efter finanskrisen som ju också var väldigt djupt då. Och i Europa så har den varit absurd hög över 250 procent. Men det beror ju på att krisen här var så djup. Det är mycket konjunkturkänsliga bolag, industri, energi, flyg, fordonsindustri med mera, där vinsterna gick rakt ner i för ja, det var
0: mycket av dem, den typen av bolag och branscher som bara stängde ner helt medan i USA då, där vi hade många av de här stora bolagen mycket sällanköp och så som ändå gynnades av coronakrisen delvis. Men som, som sagt en väldigt stark vinsttillväxt och det har ju också gjort att visst vi har höga värderingar på börsen men de har ju ändå kommit ner något den senaste tiden om man till exempel kollar på ett p-tal då just med, att, med tanke på att vi har haft så stark vinsttillväxt.
1: Mm, precis. P-talen var ju högre under våren. Och sen så har de gradvis kommit ner lite grann. Och det får man ju ändå säga är positivt då. Sen är de ju fortfarande på förhållandevis höga nivåer. Och eh, det kan de ju förbli ett tag med tanke på låga räntor som motiverar högre värderingar. Alternativen till aktier är få och så vidare. Men vi ser kanske ändå med tanke på att värderingarna är höga. Så kombinationen kombination då med en, en utblick där makrodata kanske kommer bli svagare framöver. Att mycket positivt är nog inprisat. Framtiden blir inte längre ljusare utan snarare så ser man kanske att tillväxt och prognoser justeras ner något. Då. Och då blir höga värderingar lite mer av ett problem. Mm.
0: Och om vi går vidare, det jag oss in då på utsikterna för ekonomin också. För den har ju såklart en ganska stark korrelation med utvecklingen för vinsterna. Och där har vi ju sett svagare siffror den senaste tiden om man kollar på. PMI till exempel då kanske särskilt i industrin så har det ju tydligt toppat egentligen i alla delar av världen nu och börjat, alltså själva tillväxttakten då har börjat komma ner mm. igen och det är ju en miljö som är något mer negativt då för börsen för i början på året när vi hade en kraftigt stigande tillväxt så var det ju också en väldigt bra miljö för riskfyllda tillgångar som, som aktie.
1: Mm. Sen är det ju så här att man tittar på nivån på BNP till exempel och nivån på vinsterna så kommer ju den fortsätta Öka, så att vi har ju fortfarande en återhämtning. Men dels så blir det då precis som du säger att tillväxttakten blir lägre. Den var ju som högst under våren och sommaren när tillväxten fick en riktig skjuts av att ekonomin öppnades upp efter krisen. Men sen har vi den här andra delen i det hela och det är ju hur makrodata kommer in jämfört med estimaten. Och ända sedan förra sommaren när vi första gången öppnade upp efter nedstängningarna så har ju makrodata konsekvent varit starkare än väntat. Och det där mäter man bland annat då med ett överraskningsindex och det visar då just hur makrodata som löpande kommer in står sig jämfört med estimaten. Och när det är positivt då är makrodata bättre, verkligheten är bättre än estimaten och när det faller i negativt territorium. Ja, men då har vi inte längre positiva överraskningar utan makrodata kommer in under förväntningarna. Och där har vi nu de senaste veckorna sett hur överraskningsindex för såväl Kina som Europa och USA har vänt ner i negativt territorium och mest för USA där både PMI detaljhandel detaljhandel arbetsmarknadsdata har överraskat på undersidan då så att den här positiva skjutsen från positiva överraskningar som börsen har fått den har helt enkelt minskat
0: mm. och det kunde man ju se ganska tydligt då i med jobbrapporten som kom in här under förra veckan och då fick vi alltså en siffra på 235 000 nya jobb i USA under augusti medan då förhandsestimaten var på 720 000. Mm. Så där, där fick vi och det har man ju kunnat se också att särskilt då den amerikanska Tjänstesektorn har ju drabbats ganska negativt när man har kollat på inköpschefsindex också. Och just att den arbetsmarknaden kanske inte har återhämtat sig så snabbt som man hade hoppats på. Och kanske inte så snabbt som Fed hade hoppats på heller. Mm. Vilket ju då ger effekter här framöver.
1: Precis. Sen så om man tittar på arbetsmarknaden så har vi ju två delar som man tittar på. Det ena handlar om arbetslösheten. Och då är det fortfarande så att återhämtningen går långsammare än väntat. Vi har fem miljoner fler arbetslösa amerikaner än innan krisen. Samtidigt så finns det betydligt fler tillgängliga jobb än så. Så att det är nog så att många avvaktar med att ta ett jobb. Dels för att man fortfarande får de här generösa ersättningarna när man går hemma som gör att man kanske inte tjänar mer på att ta ett jobb. Och man upplever kanske också att det då kommer vara lätt att få ett jobb den dag man vill ha ett. Det man, använder, det man kan se också då det är att lönerna de ökar ju däremot mer än väntat och det tyder ju just på att företagen har svårt att rekrytera så att det inte är efterfrågan som det är fel på. För lediga jobb finns det och bolag kan uppenbarligen betala men utbudet av arbetskraft är otillräckligt för tillfället och det gör att den här återhämtningen på arbetsmarknaden fördröjs. Mm. Det får som sagt konsekvenser för penningpolitiken och hur, hur Fed kan tänkas agera framöver då. Mm.
0: För det har ju effekt då på inflationen såklart. Alltså om man kan få, alltså får vi då inflation så kan det ju ha effekter för hur tillfällig eller varaktig inflationen faktiskt är och det här är något som Fed har varit ute och pratat och gjort klart för marknaden då att det här är bara en övergående inflation som beror mycket på att man helt enkelt har startat upp ekonomin från från noll och det gör ju att efterfrågan har ökat kraftigt på många insatsvaror på kort tid. Men, mm. men sen då så alltså får vi den här typen av siffror där arbetsmarknaden inte kommer i kapp lika snabbt som hop man hoppas på sen då att vi får inflation då kan det ju påverka Feds förmåga att eh, dra tillbaka de här stödköpen.
1: Och eh, Fed tittar ju som sagt på inflationen och på arbetslösheten. Och vi har ju haft som huvudscenarier då att eh, Fed kommer ge mer detaljer kring tapering vid mötet som man har i slutet av september nu. Och sen att man ska börja trappa ner stödköpen kring årsskiftet. Sen får man väl ändå säga så här att fredagens eh, svaga jobbrapport i USA har ju på marginalen sannolikt minskat eh, den eh, sannolikheten att Fed ska rulla ut en plan för tapering redan i september. Så att kanske är det så att det dröjer lite längre. Och på det, med det kan man också förklara den här milda börsreaktionen som blev. För att normalt sett så ska ju liksom en svagare återhämtning, svagare utsikter eh, vara negativt för börsen. Men det var det inte utan reaktionen på aktiemarknaderna var ganska mild, det hände inte så mycket. Och det handlar ju om att dåliga nyheter det vill säga svag arbetsmarknadsdata det förvandlas till positiva nyheter därför att det ökar chansen att stimulanserna består. Och börsen älskar stimulanser. Låga räntor och fortsatta stödköp, det är positivt och därför så får inte det här några effekter på börsen, i närtid i alla fall. Sen är det klart att i takt med att vi fortsätter troligtvis få makrodata som kanske kommer in lite svagare. Vi har den här kombinationen med höga värderingar. En vinsttillväxt i bolagen som också har toppat. Så tror vi att vi kommer få en mer dämpad börsutveckling framåt. Men styrande för vad som händer under hösten, det är ju fortfarande i mångt och mycket coronaviruset och särskilt delta-varianten. För trots att vaccinationsprocessen nu har kommit långt, exempelvis i EU där 70 procent nu är vaccinerade, så sprids ju delta-varianten ändå. Det positiva för europeisk del det är att vi har kommit så pass långt så att de som läggs in på sjukhus är ju färre. Och det är inte primärt riskgrupper utan det är ju de som är ovaccinerade i hög utsträckning. Men vaccinationsprocessen fortsätter globalt. Det finns vissa problem, eh, som långsam utrullning i tillväxtmarknader i Japan till exempel. Vaccinmotstånd eh, i delar av världen, till exempel i vissa delstater i USA. Eller rent av eh, ett ointresse att man inte är tillräckligt motiverad för att man inte tillhör eh, någon riskgrupp. Då Sen så har ju målet hela tiden varit att vi ska uppnå någon slags flockimmunitet. Det är ju det som pratas väldigt mycket om. Hur många måste vi vaccinera för att få flockimmunitet? Men med tanke på att delta ser ut att gå och bära på även om du är fullvaccinerad så kommer ju den här kunna spridas av fullt friska vaccinerade människor och därmed så kan det vara väldigt svårt eller i värsta fall omöjligt att uppnå den här flockimmuniteten. Mm.
0: Så att, det nu har vi också börjat prata
1: om en boosterspruta.
0: Precis. Och för vi har ju kunnat se det i, om man kollar på Israel till exempel, då, så var de ju väldigt snabba med att rulla ut vaccinen och få de första sprutorna. Och om man kollar på den kurvan, takten med att vaccinet rullades ut gjorde ju att smittspridningen, den sjönk ju markant. Men nu kan man ändå börja se att nu har ju smittspridningen ökat väldigt kraftigt i Israel, så då ser det inte ut att vara så särskilt effektivt längre då mot deltavarianten, vilket också då ställer frågan om det kanske är så att vi kommer få någon typ av ny våg där vi återigen måste börja rulla ut vaccinen globalt. Och mm. nästa då är ju egentligen USA som var väldigt snabba och Storbritannien också. Där, där det kanske börjar avta också så då måste vi få igång den här maskinen med att rulla ut vaccinen. Mm. Samtidigt då som vi har en viss skepsis kring det så, så ja det är ju en risk här framöver.
1: Mm. Ja, men det är inte en helt lätt situation. Och sen så finns ju risken då att det här också kommer leda till att vi får nya restriktioner eller förlängda restriktioner under vintern och vi har ju ett lite osäkert läge där det är lite oklart nu hur länge vi till exempel kommer vara rekommenderade att sitta hemma och arbeta om vi kommer behöva börja ge riskgrupper en tredje spruta och så vidare så att det finns ju frågetecken. Men jag skulle väl ändå säga att skulle vi få nya restriktioner under vintern så bedömer ju vi ändå att tillväxten kan hålla uppe relativt väl ändå. Och det såg vi redan under vintern som gick att företag och konsumenter har ju i hög grad anpassat sig till livet med pandemin med restriktioner. Man hittar nya vägar att göra saker och konsumera men sen är det klart att det kommer slå hårt återigen mot vissa typer av branscher. Och sen så tror vi också att skulle det bli ett tuffare läge i vintern än vad vi kanske hoppats på så kan det vara negativt för risksentimentet. Det kan öka volatiliteten på marknaderna om tillväxtutsikterna försämras eller blir mer oklara framåt.
0: Mm. Och sen så kommer det ju fortsätta slå dem mot tjänstesektorn. För det har vi varit inne på tidigare också att många av jobben där i USA, alltså inom industrierna är ju återhämtade men det är just tjänstesektorn som, där man fortfarande saknar en hel del jobb och får man de här baksagen då med eh, smittspridningen och att människor ändrar sina beteende, de är inte lika intresserade av att kanske gå ut som man hade hoppats och de kanske inte heller lika måna om att gå tillbaka till jobben inom den typen av tjänstyrken, så, så blir det ju eh, svårt för tillväxten där framöver också. Mm, absolut. Eh, och då kommer vi någonstans till den här frågan. Just att vi har det här något lägre tillväxt och eh, samtidigt då pratas det om tapering. Och den där kombinationen har ju inte varit så positiv förr utan det har ju kunnat leda till någonting som man skulle kunna kalla för taper tantrum då. Alltså att eh, marknaden reagerar starkt på just eh, den där kombinationen.
1: Det här är ju någonting som Fed nog verkligen eh, vill undvika. Man vill inte skapa någon slags panikreaktion på marknaden. Man vill inte få kraftigt stigande räntor- eftersom det kan bli problem för bolag, eh, för konsumenter- att betala sina räntor på bolån och så vidare. Så att man vill inte göra någonting som får, får räntorna att skjuta höjden- eh, och på så sätt eh, bromsa den här återhämtningen ytterligare. Men sen så tror jag att man är ju lite grann vis- av det som har hänt historiskt. Och jag tror att man hellre väntar lite längre- och avvakta lite, en trampa på för fort på den här bromspedalen om det råder osäkerhet kring pandemin, kring återhämtningen, kring nya nedstängningar och vad vi behöver göra på vaccinationsfronten.
0: Bra, då har vi gått igenom lite börsväg, ett ekonomi och penningpolitik och risker här framöver. Då ska vi gå över på vår taktiska allokering just nu. Och det man kan säga är att under våren så valde vi att justera inom aktier för att ta upp risken. Så istället för att öka aktierisken så tog vi istället upp då Europa till exempel och även inom sektorer så ökade vi risken. Och nu gör vi nästan tvärtom då. Vi behåller aktieövervikten på 5% men vi sänker risken på regions- och sektornivå istället.
1: Mm. Och vi kan ju återkomma lite till detaljerna men i grund och botten kan vi väl säga så här att vi ser ju fortfarande att vi har en miljö som är stöttande för aktier i och med att vi har låga räntor, ont om alternativ. Även om tillväxten slår på takten så väntar vi oss ju fortfarande att den kommer vara god. Och Vi har ju andra regioner som ligger längre bak i den här processen där tillväxten kommer att toppas senare. Så att vi har ju liksom olika delar av ekonomin som har den här kraftigaste skjutsen vid olika tidpunkter. Och tittar man då på hur det ser ut med, med PMI, alltså inköpschefsindex, så är det ju så att så länge det är positivt, alltså över 50, så att vi har en positiv tillväxt i ekonomin, så är det bra för aktier. Det är ännu bättre när tillväxten gradvis blir högre än när den gradvis blir lägre, men det är fortfarande positivt. Så att makrodata kommer ge minskat stöd, men fortfarande visst stöd då. Men det som blir konsekvensen är ju att vi tror ju att den här kraftiga börsuppgången, den sjunger på slutversen nu. Och de kommande 12 månaderna så har vi en avkastningsprognos i spannet 0-5%. procent. Det är förhållandevis lågt samtidigt så måste det sättas i relation till obligationer. Och räntan på statsobligation idag, den ligger kring noll. Sen så väntas dessutom räntorna stiga något. Vi har inte samma prognos med, med, med betydligt högre räntor som tidigare. Men vi tror fortfarande att räntorna kommer att klättra något uppåt. Och det är ju negativt för obligationspriserna. Så att på den övergripande allokeringen så behåller vi en, en övervikt på 5%. Vilket är minsta övervikt vi kan ha i våra strategier. Men sen så gör vi vissa förändringar på regions och eh, sektornivå som gör att mm. risken i portföljen totalt sett ändå blir lägre.
0: Ja, precis. Och eh, om man då går in på regionsnivå då så har vi ju valt att eh, ta upp USA till övervikt och vi har valt att då ta ner tillväxtmarknader till undervikt och det är ju någon typ av relativ spel där då ska vi vikta upp någonting så måste vi vikta ner något annat och i en miljö där vi har lite mer risker framför oss så är USA en bra marknad att vara överviktad medan tillväxtmarknader dels så har vi ju ganska mycket problem där som vi var inne på med detta varianten och sen är det ju också en mer riskfylld region vilket ju också gör att i en där vi ser mer risker framför oss så är det ganska rimligt att man ner vikten.
1: Och när man tittar på den amerikanska marknaden så har ju aktiemarknaden en betydligt högre andel strukturell tillväxt i form av IT, sällan köp online till exempel, en andra marknader. Och vi har också en högre andel kvalitetsbolag. Så bolag med starka balansräkningar, stabil, hög vinsttillväxt och mindre konjunkturberoende. Och det där är ju positivt just då när det finns osäkerhet kring tillväxtutsikterna. Sen så har vi ju sett också i USA då att stora finans- och penningpolitiska stimulanser i ett stöd åt återhämtningen. Sen framöver då så är det fortfarande så att Joe Biden har ju fler stimulanspaket i rockarmen som han kommer vilja försöka få igenom och förmodligen så kommer han lyckas med åtminstone en del av det. Skulle det bli problem med spridning av Delta-varianten så ökar sannolikheten andra sidan att man faktiskt klubbar igenom en del av de här. Sen när man tittar på den amerikanska marknaden också så kan man väl se att nedsidan är att värderingarna är höga och att då om räntorna drar iväg mer än väntat så, så är det negativt. Men vi förväntar oss ju att den här ränteuppgången blir ganska begränsad och när det gäller de höga värderingarna då så kan man ju motivera det med att vinsttillväxten och lönsamheten i amerikanska bolag är strukturellt högre i alla delar av konjunktursykeln. så att vi ser fortfarande att USA är en attraktiv marknad skulle vi få ökad osäkerhet i konjunkturen så kommer placerarna söka sig till, till relativt sett tryggare marknader vilket då kan ge kapitalinflöden till USA och utflöden å andra sidan från tillväxtmarknader som har betydligt högre risk.
0: Mm. Men om man kollar på kolla p-talen för olika regioner just nu då, så, så är ju USA i topp medan då tillväxtmarknaden är i botten. Men då är det ju om man bara kollar på det absoluta p-talet och inte tar hänsyn till vinsttillväxten. Alltså den estimerade vinsttillväxten framöver och då blir det ju något annat. Och så jag menar då, då ser det ju inte lika dyrt ut i, i det perspektivet då. Men som sagt undervikt i tillväxtmarknader känns rätt nu då givet av de risker vi ser framför oss.
1: Mm. Och här har vi ju mycket kopplat till utvecklingen i Kina- och tittar man på PMI nu som kom in för augusti som vi precis har fått. Så ser man ju dels att Kina ligger ju inte bara på en lägre nivå än andra delar av världen. Utan i augusti så föll PMI ner under 50 vilket innebär alltså negativ tillväxt. Och inte bara att den är sjunkande. Och samma sak gällde faktiskt majoriteten av alla de sydostasiatiska ekonomierna då. Där vi också såg hur tillväxten framförallt i industrin föll ner i negativt territorium. Sen är det ju så att Kina väger tungt i tillväxtmarknadsindex. Och förutom den här risken för fallande tillväxt så har vi också regleringar som är och förblir en risk. Vi har ju sett flera regleringar den senaste tiden av spelbolag, utbildningsbolag med mera. Så att många av de här stora bolagen på kinesiska börsen har ju påverkats negativt. Och det här är ju negativt för risksentimentet också för att det ökar. Ja men det ökar risken för att oväntade händelser som man inte kan styra över kommer få konsekvenser för utvecklingen då. För tillväxtmarknader generellt så är ju delta viruset en större risken för exempelvis Europa därför att vaccinationsgraden är så pass låg och det går, går rätt sakta att komma framåt och då också... hittar vi både Japan på de tillväxtregionerna där.
0: Ja, också om man då kollar på Kina så till exempel så har man den här nolltoleransen då vilket att man snabbt stänger ner om det så att man får en ökad smittspridning vilket är ju direkt och så mot tillväxten.
1: Exakt, så den där, den där kan ställa till det och inte bara för kinesiska bolag utan Kina och den kinesiska industrin är ju en drivkraft för övriga tillväxtmarknadsländer också så att det är negativt och man kan ju också se att det kan påverka komponentbrist leveranser, frakter med mera och det är ju någonting som vi nästan dagligen läser om i tidningen är problem för europeiska och svenska bolag också. Då. Sen sist men inte minst så får vi kanske nämna dollarn också. Därför att får vi nu ett läge där eh, Fed börjar trappa ner på stödköpen så kan det resultera i dels att amerikanska räntor stiger lite men också att dollarn stärks och historiskt så har det varit negativt för tillväxtmarknader både när man tittar på aktiesidan och på tillväxtmarknadsobligationer, därför att många länder och många företag har skulder i dollar. Så att stigande dollar tydligt i samband med negativ utveckling för tillväxtmarknader. Så att det tycker vi också är någonting som man kan lägga i den här vågskålen.
0: Och vi var inne på sektorallokeringen under, i vårt förra avsnitt, då, så vi behöver kanske inte gå in djupare på den idag. Men vi kan ju bara notera just att, som, som vi var inne på det här tidigare, att vi har ju alltså sänkt risken inom sektorer också från att ha en väldigt cyklisk exponering i början av året så har vi tagit ner den gradvis då till att nu vara lite mer balanserad och mer åt det defensiva hållet även om vi då behåller cykliskt i, som en övervikt delvis.
1: Mm. Och här kan man väl också se att det speglar delvis hur vi ser på regioner. För vi har ju fortfarande it-sektorn till exempel på en övervikt. Och där har vi ju dels den strukturella tillväxten men också en konjunkturdriven eh, tillväxt. Därför att vi ser att bolagen planerar att öka investeringarna. Och det handlar inte bara om att man investerar i en ny maskinpark idag utan det handlar lika mycket om att man investerar i it-system. Så att den ser vi potential i. Den väger tungt i USA. Sen så ser vi fortfarande också att det kan finnas uppsida kvar i finanssektorn just därför att vi fortfarande tror att räntorna kommer stiga något då och Europa har ju väldigt mycket banker på börsen så att det här är också en anledning till att vi fortfarande ser mer eh, värde på den europeiska aktiemarknaden då och sen så i kombination också med att Förra vintern så var Europa en hårt drabbad region vad gäller smittspridning. Och här har vi en hög vilja bland politiker att faktiskt stänga ner och införa hårda restriktioner. Så att det var ju tufft för tillväxten. Men nu har vi en helt annan situation. När vaccinationsprocessen kommit långt här relativt andra regioner så är ju risken för hårda nedstängningar mindre. Så att det är också positivt för Europa då. Så att det är bättre fart i tillväxten här, högre vaccinationsgrad. Och vi ser fortfarande värde i en del av de bolag och sektorer som väger tungt på den europeiska börsen.
0: Så övervikt i Europa och USA och underviktig tillväxtmarknader och Japan som det ser ut just nu. Mm. Med det så tycker jag faktiskt att vi ska ta och avrunda för idag. Ni kan som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som vi ska ta upp här framöver. Mm. Och så får ni gärna gå in på nexteconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt där ni bland annat hittar marknadsnyheter, investeringsstrategi, poddar och filmer om börs och ekonomi. Så nexteconomy.se, där hittar ni allt ni behöver veta.
0: Då hörs vi igen om två veckor så får ni ha det så bra tills dess.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat och ha en fin vecka.